0: Il est 14h.
1: à toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié, de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi sur Radio Campus Lille afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma Voici Cinéma Mété Conté une émission produite et animée par Christophe Dordain, elle a été préparée par Christophe Colpart avec l'amical soutien de Jérémy Joly et nous sommes ensemble jusqu'à 15h Pour cette nouvelle édition, nous avons choisi de nous focaliser, de nous centrer sur le cinéma français à travers un genre bien particulier, en l'occurrence le film policier, le polar et une période bien particulière, les années 80. Et de vous proposer un thème d'ouverture, un extrait de la bande originale du film La Balance, réalisé par Bob Swaim. On vous dira dans quelques instants pourquoi. Et ce film qui célèbre son 40e anniversaire, il était sorti en 1982 sur les écrans. Et de vous souhaiter de passer un excellent moment à l'écoute de notre émission.
2: Bye. Please,
1: Un extrait de la bande originale du film La Balance, ce film d'ailleurs que nous retrouverons en cours d'émission au hasard des différents thèmes que nous allons aborder, mais tout d'abord je me dois de retrouver mes corrigionnaires du samedi après-midi pour Cinéma Mété Comté et de saluer tout d'abord qui a préparé cette émission en la personne de Christophe Colpart Bonjour Christophe
3: Bonjour Christophe, bonjour
1: Jérémy, bonjour à tous Et à tes côtés, l'incontournable Jérémy Notre spécialiste du cinéma français Bonjour Jérémy
0: Bonjour de Christophe, bonjour à toutes et à tous
1: Alors, vous l'aurez compris, l'émission d'aujourd'hui sera centrée sur Le polar des années 80 Version française. Et là, Christophe, tout de suite, une question simple qui permettra de mieux comprendre pourquoi nous venons d'entendre un extrait de la bande originale du film La Balance. C'est qu'il s'avère qu'avec La Balance, il s'est produit une forme de rupture dans ce genre bien particulier qu'est le polar des années 80. On peut même considérer qu'il y a un avant et après La Balance. Totalement. Et on pourra d'ailleurs dire combien la balance a ensuite été célébrée, ne fût-ce qu'au César, par exemple. Oui. Alors, pour, pourquoi cette rupture? Et où réside cette rupture entre l'avant et l'après, la balance
3: 1982? Bah, par. Sur bien des points en fait. Le, le, moi j'y attribue ça au fait que le réalisateur du film, Bob Swaim, n'est pas français, c'est un américain, même s'il a fait la plus grosse partie de sa carrière en, en France et en Europe. Et, et voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a rock'n'rollisé, qui a modernisé le polar qui commence un peu à tomber en désuétude, mmh. euh, dans, une, dans un classicisme un peu trop un peu trop plan plan, même si même si quand c'est bien fait c'est beau, mm -hmm. mais euh, ça ne parle ça ne parlait certainement pas à la jeunesse. Bah C'est vrai qu'à l'époque, euh, le polar
1: était par exemple magnifiquement incarné par euh, Monsieur Alain Corneau lorsqu'il réalisait Police Python 357 ou bien Le Choix des armes. Totalement. Et là, nous sommes dans le registre effectivement d'un polar classique, tant au niveau de l'histoire, de l'interprétation, tandis qu'avec La Balance, on a soudainement l'impression qu'un esprit digne de Starsky Hutch, mais en version très sérieuse, mm -hmm. et aussi d'ailleurs d'autres séries policières que j'aurais pu citer, venait soudainement irriguer le, le cinéma français et, et lui apporter un coup de fouet salutaire. Jérémy
0: Il y a aussi un côté très réaliste dans ce film-là. Bob Swem a quand même passé un an sur le terrain avec un, un commissaire et donc il, il a retranscrit ça dans, dans le film.
3: Oui, totalement. C'est euh, la première fois. Euh, je pense que c'est la première. Il y avait déjà eu la guerre des polices de Robin Davis, dont on va entendre un extrait, euh, qui avait un peu oui. commencé à, à, à lancer le. Mmh. À, 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 à précéder, à, donner un petit peu, à montrer un peu le chemin à la balance. Mais c'est vrai que la balance, la guerre des polices, c'est la première fois où on parle des BT, des brigades territoriales, ce qui deviendra par la suite la, les, la police judiciaire. Euh, Bob Swain a, vo a volontairement mis sur le devant des acteurs qu'on n'utilisait pas autant que ça à l'époque. Mmh. Euh, Philippe Léotard, Richard Berry, ce n'étaient pas, pas des acteurs. C'est des acteurs qui ont eu des très belles carrières après, mais à l'époque, en 82, c'était pas les premiers rôles. Hein. Mm -hmm. Et Bob Swem a donné sa chance à beaucoup de gens dans ce film-là. Oui, d'ailleurs, quand on regarde un petit peu plus près,
1: bon, bien sûr, il y a Nathalie Baye, oui. mais on a aussi, au détour, au détour de quelques scènes, Christophe Malavoie.
3: Christophe Malavoie, Florent Pagny. Mm -hmm. euh, oui. Il, oui, Florent Pagny, qui oui. a à peine 21 ans. Mm -hmm. Il y a même François Berléand. Ouais. C ce vrai. qui est quand même assez rare.
1: Mmh. Ce qui est -ce qu aussi une façon de montrer la, la richesse de, cette, de la distribution artistique du et film puis, et La Balance. Et
3: puis c'est l'avant-dernier film d'un grand acteur que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours. Euh, J'ai d'ailleurs revu La Balance pour les besoins de l'émission. C'est l'avant-dernier film de Maurice Ronay. Mmh, c'est vrai. Et mon dieu, Maurice René.
1: Ouais. Ah. Quelle carrière et quel bonhomme. Oh là là là, Alors Le plaisir. Concernant donc ce, ce genre bien particulier du, du cinéma policier du polar à la française des années 80, on va dégager maintenant quelques axes majeurs qui sont le propre de cette émission dans sa structure. Et c'est vrai que pour l'instant, on va se se présentait dans une phase, on est dans cette phase de transition, à mi-chemin entre précurseur et classicisme d'une certaine façon. Et les deux films dont on va entendre les musiques sont là pour l'illustrer. Il sera question, donc on le citait précédemment, de La guerre des polices de Robin Davis, avec là aussi une rencontre au sommet entre Claude Rich et Claude Brasseur. Alors... Enfin voilà, là, c'est un film qu'il faut complètement reconsidérer quant à son importance dans le genre. Et puis ensuite, il y aura le bar du téléphone.
3: Oui. Euh, bah, La guerre des polices, comme tu le dis, c'est un, un film qui a été précurseur par sa musique signée Jean-Marie Seigna, mais aussi par mmh. Robin Davis, qui, a, qui le disait lui-même, et d'ailleurs le film sortira début de l'année 2023 en Blu-ray chez ESC, mmh. euh, qui a essayé un petit peu de... De, de moderniser un petit peu un genre tombé en désuétude, mais c'est surtout très inspiré par les personnages réels qui étaient Lucien Aimé Blanc et le commissaire Broussard, les, mmh. les deux commissaires qui ont... Euh euh, La fermesrine,
1: hein, voilà. euh, qui, qui, ont, qui voilà. ont
3: traqué et, et éliminé euh, Jacques Mesrine effectivement. Exactement. Et euh, le bar du téléphone, là, bah, tu as, euh, tu as, c'est beaucoup plus dans le classicisme de l'époque, mmh. euh, déjà de par sa BO signée Vladimir Kosma, et puis par euh, son traitement. Euh, son, son traitement. Hum. Malgré tout, tu as quand même un très beau casting hein Richard Anconina Christophe Lambert, Julien ouais. Guilloumart, François Perrier. Oui, ça c'est un,
1: un film qu'il faut retrouver en plus, voilà. ça, bon, qui évoque un, un fait divers de l'époque oui. qui avait profondément marqué les esprits, ce exactement. Si
3: et puis euh, qui est sorti en blu-ray chez Le Chat qui fume. Hum. Et en plus, c'est euh, bah, tu vois le, tu vois bien le, c'est un film qu'il faut voir parce que le, le réalisateur Claude Barrois n'a réalisé que deux films. Hum. Il a fait Aller heure heureux avec les frères Jolivet. Il a fait Le bar du téléphone. Et après c'est un, un monsieur qui est parti essentiellement pour travailler à la télévision.
0: Qui a beaucoup fait de montage aussi. Oui, euh, qui a beaucoup travaillé avec Claude Lelouch. Ouais.
1: Et bien de vous proposer d'entendre tout d'abord la guerre des polices Robin Davis et ensuite le bar du téléphone de Claude Barrois et de vous souhaiter bien sûr de passer un excellent après-midi à l'écoute de Cinéma Mété -Comté. une partition musicale composée par Vladimir Kosma, une partition d'excellente, de solide facture pour le film Le Bar du Téléphone qui associé pour la première fois à l'écran Richard Anconina et Christophe Lambert qui allaient se retrouver quelques années plus tard sous la direction d'Eli Choraki pour un Parole et Musique qui par contre n'est peut-être pas le film auquel je penserais le plus comme étant une référence dans les années 80 mais je sais qu'autour de la table je vais toujours un petit peu chagriner quelqu'un parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire, monsieur c'était bien pour les musiques, bon, voilà quoi. Faut, euh, voilà. Alors, par contre, le bar du téléphone, là, on vous le recommande, c'est un, un très solide film policier. Alors, deuxième approche du polar français des années 80 dans le cadre de Cinéma Mété-Comté en, en ce samedi après-midi, Là, nous abordons vraiment de très gros morceaux et avec un point commun, en l'occurrence le compositeur Hubert Rostin, un autre point commun, un réalisateur Jean-Claude Mission, que je tiens pour quelqu'un de vraiment remarquable dans cette époque, et puis un comédien commun, quelqu'un qui était vraiment l'une des grandes stars du cinéma français. Il l'est toujours, mais pour la jeune génération dont nous faisions partie à l'époque, dont je faisais partie à l'époque parce que ceux qui sont autour de la table sont un petit peu plus jeunes que moi, et eh bien Gérard Lanvin euh, Tire groupé euh, Ronde de nuit, voilà c'était l'époque où Gérard Lanvin c'était la star c'était quasiment celui qui avait pris le, le relais de, de Belmondo et de Delon à sa façon dans le registre qui est le sien et donc on va s'intéresser à deux films qui sont donc Tire groupé et Ronde de nuit, Hubert Rostin partition musicale, Jean-Claude Missian derrière la caméra et Le reflet d'un polar, voilà, on sent que la transition vers un cinéma policier français qui prend des directions différentes est cette fois complètement confirmée. Alors, Jérémy, avec euh, le recul du temps, parce que ces films, maintenant, datent des années 80, 40 années ont passé. Euh, comment regarder Ronde de nuit euh, et, 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 et Tiers groupé, dont je précise que je l'ai encore vu récemment et il est toujours aussi bon, enfin, à mes yeux en tout cas
0: bah, Tiers groupé, faut savoir que c'est le tout premier film de Jean-Claude mission pour un premier et film, il pour en, le faire hein. Il enchaîne avec Ronde de Nuit, donc qui est son deuxième. Et est, il commence déjà par un succès qui est déjà cri critique et public. Il fait un million d'entrées, plus d'un million d'entrées. Euh, pour moi, c'est un des meilleurs rôles de Gérard Lanvin. Comme tu le disais, c'est une période qui est... Elle est faste, hein Elle est mmh. faste et très intéressante dans sa carrière. Euh, et puis donc le deuxième avec, euh, où il forme un duo qui est extraordinaire avec Eddie Mitchell Eddie Mitchell qui commence à ne plus jouer des rôles de chanteur ou jouer son propre rôle il tourne avec Tavernier Lotner et moki et là aussi pour lui c'est une très belle période
1: mmh, C'est vrai que c'était l'époque où il tournait aussi avec Alain Gessua dans un, un Frankenstein euh, qui me laissé un bon souvenir Christophe
3: Oui euh, bah, tu es regroupé non seulement tu as, tu as Gérard Lonvin, mais tu as aussi la très belle Véronique Jeannot qui allé Excellent, Michel Constantin. Oh, que oui. Dans les petits rôles, tu as Roland Blanche, qui était quelqu'un que j'adorais euh, mm. profondément. Jean-Roger Milo. Voilà, Jean-Roger Milo aussi. Euh, c'est un film très fort. Je trouve qu'il est, est encore plus fort que Ronde de Nuit. Ronde de Nuit est un peu plus... Euh... Alors, certains le trouvent nanar. Je n'irai pas jusqu'à là.
1: Non, mais c est, c est... tu conviendras qu'avec Ronde de Nuit, Christophe, c'est une tentative de buddy movie à la française. Hein. Oui, est, oui, est, oui. Est... oui, on oui. Est, on est... Mais... Le, le film date de quand euh...
3: 80...
1: C'est 84 ou 85. Donc euh, l'arme fatale. Non, je
3: 83.
1: Oui, mais en tout cas, l'arme fatale de Richard Donner n'était pas encore sortie. Non. Donc on ah ne peut oui, pas oui, dire oui, qu'il oui. y ait une source d'inspiration américaine pour dire, tiens, on va faire comme les Américains, un, un, un film avec un duo de flics. Mais quand on reprend avec le recul Ronde de nuit, on se rend compte qu'il s'inscrit dans cette démarche. Ah, totalement.
3: 84, pour mmh. ouais, être plus précis. Ouais. Oui, non, c'est vrai que. Ça, oui, ça, ça fleure un peu le buddy, les, les prémices du buddy movie. Chose qu'on n'a pas fait beaucoup en France déjà. Mmh. Peut-être qu'on n'a pas des réalisateurs suffisamment doués pour faire ça.
0: Bah, malheureusement, les films ne marchaient pas quand malheureusement, ils ont essayé. Oui. Mmh.
3: Alors que pourtant, bon, quand tu vois le méchant de Ronde de Nuit, Raymond Pellegrin, mmh. mon dieu, voilà, voilà aussi. Et la, la méchante. Type, hein. Ah, Lisette Malidor, mon dieu. Bien. Bien. Très Je ne vous dis femme. pas combien de fois j'ai regardé le film en boucle, étant plus jeune, juste pour Lisette Malidor. Oui, très belle
1: femme, effectivement. Donc voilà, et avec tir Groupé, pour y revenir... Euh, peut-être aussi euh, remettre cela dans le contexte de l'époque c'est un film qui est basé sur le principe de la vengeance donc il y a forcément euh, des perspectives qui pourraient faire penser à un, à un justicier dans la ville qui était à sorti une, oui. euh, une dizaine d'années auparavant, en plus ça c'est un film qui sort au moment où euh, l'abolition de la peine de mort a été définitivement actée par le parlement français, bref mm -hmm. l'idée voilà, d'une vengeance l'idée de quelqu'un qui veut tuer ceux qui ont assassiné euh, sa, sa, sa fiancée, voilà euh, voilà, a, ça parlait au public à travers des faits divers, à travers des, une actualité politique et sociale, et aussi d'ailleurs à travers des précédents, mmh. c'est ce qu'on appelle le, le, le revenge, revenge movie, quoi, je vais et dire ça sera quelque presque, part à, à l'américaine.
3: Excuse-moi, ça pris. sera presque un fil conducteur dans la, dans la carrière de Jean-Claude Mission. Mmh. On trouvera bon. ça plus tard dans, dans la série Les Hordes oui. qu'il fait, ou même dans La, dans la Baston. Mmh, c'est vrai. C'est presque un fil conducteur, c'est presque un truc qui a conduit presque toute sa, sa filmographie. Mmh,
1: c'est vrai. c'est vrai. Alors voilà donc euh, les deux thèmes qu'on va vous proposer d'entendre et alors notamment dans, dans le cas particulier du, du, du tir groupé euh, et, et, et Dieu sait que j'ai insisté et Christophe a fait des recherches mammouthesques pour retrouver le, la, la musique. Je, je tenais absolument à ce que l'on entende la partition musicale composée par Hubert Rostin parce que elle est vraiment magistrale et puis euh, si vous êtes amateur de musique de film, vous je pourrais vous dire que une inspiration à la Henri Mancini n'est pas loin, et je dis cela avec, vraiment c'est un compliment, je veux dire, là Hubert Rostin a réalisé une partition de très très haute tenue, tel est le cas aussi pour Ronde de Nuit, et ce sont les deux thèmes que vous allez entendre dès maintenant. musicale composée par euh, Hubert Rostin, euh, mais il faudrait aussi ajouter Yvan Julien pour être tout à fait juste, et c'était un extrait de la bande originale du film Ronde de nuit, réalisé par Jean-Claude Missian, film qui était sorti en 1984 sur les écrans, et on se le disait d'ailleurs hors antenne, peut-être euh, à la fois sur le plan musical et aussi sur le style on se dit que, quelque part, l'esprit de certaines séries policières... C'est vrai que, tout à l'heure, j'ai fait une référence à Starsky Hodge, et peut-être certains ont dû se dire, mais, mais pourquoi ben En fait, si vous réécoutez l'univers musical de Starsky Hodge, dans la version originale, vous serez surpris de retrouver des influences musicales qui se glissent ici. Et c'est normal, je veux dire c'est logique, au fond, que de s'appuyer, peut-être, sur une série qui a tant marqué la télévision française à l'époque, et le public en général. Alors, dans le cadre de cette émission « Cinéma m'était compté », sur Radio Campus Lille, fréquence 106.6 en ce samedi après-midi. Nous allons maintenant, dans la deuxième partie de ce programme, voir de quelle façon le, le, le polar français des années 80 s'est définitivement imposé, au point d'être récompensé par les Césars. Alors, bien évidemment, on va retrouver... La balance, mais aussi on va retrouver un autre polar qui est un mélange entre polar et drame social, parce que le polar c'est pas simplement une histoire de flics, ça peut parfois être aussi l'histoire d'un ancien flic qui a mal tourné, et là on va convoquer le grand Coluche, on va convoquer Claude Berry pour Ciao Pantin, et donc nous vous proposons d'associer dans ces films qui ont été récompensés par euh, les, les Césars, euh, ces films policiers récompensés par les Césars, je suis en train de me dire euh, depuis combien de temps on n'a pas vu un film policier récompensé par les Césars, euh, je laisse le soin qui nous écoute de remonter, il va falloir peut-être remonter quelques années en arrière pour y arriver. Très loin. Hein, très très loin même. Et là, dans les années 80, entre La Balance et Chao Pantin, ce fut le cas. Alors, euh, Jérémy, je sais que Christophe est impatient, il bout d'impatience d'évoquer la balance, donc je vais laisser la bouilloire encore un petit peu fumer. N'est-ce pas Mais un petit mot sur Tchao Pantin, Jérémy, parce que c'est un film... Enfin, je, je l'ai revu récemment. Exceptionnel. Et, et, je, et, 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 et je terminerai avec ça. Je me dis, mais il y a quand même parfois des films, on les voit une fois, on se dit c'est bien, puis on les revoit bien des années plus tard, on se dit mais non, c'est pas... C'est bien. C'est un très grand film. Voilà, Le
0: c'est un film qui vieillit très très bien et qui compte beaucoup dans la carrière de Coluche qui avait fait que des que des films comiques et il se retrouve vraiment à contre emploi, à contre -emploi dans un registre registre dramatique et il tourne ce film vraiment où il est dans une période euh, euh, difficile. Mmh. Et il est absolument extraordinaire et donc il reçoit le, le César du, du meilleur acteur, chose qu'il n'aurait jamais eu si pour un rôle comique.
1: Oui, ce sera pas, ça pourrait être la bavure ou le banzai qu'il lui redonner.
0: Et je vous invite vraiment à revoir le discours qu'il fait lorsqu'il oui. reçoit le César, hum. qui est absolument ah extraordinaire. Ah oui, oui. Comme extraordinaire. tout le monde.
1: Alain Delon a entendu ses ore... ça siffler dans ses oreilles. Ah <rire> ça Et
0: donc 4 millions d'entrées au cinéma, enfin, hum. c'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui.
1: Et, et le thème que nous entendrons, ce sera bien sûr Charlie Couture. Enfin,
0: Quand les nuits sont
3: trop longues. Voilà, incontournable. Okay, voilà. Et au préalable, on va retrouver la balance de Bob Swaim. Ouais. Parce que oui, La, bah, la Balance, c'est quand même le premier film à avoir été récompensé au César. Cette nomination... Policier. Oui, enfin, premier film policier euh, récompensé. Euh, cette nomination au César, trois, euh, trois récompenses, mmh. quatre presque 4 200 000 entrées... À l'époque. Bah, à l'époque, ce quand même énorme. Belle année, l'année année. Belle 1980, année. Hein. Pour ce qui est de Chao comme l'a dit Jérémy, un César pour euh, Coluche. Euh, presque 4 millions d'entrées aussi. Euh, moi, euh, la scène euh, entre euh, Coluche et Agnès Sora, Loli, quand il explique euh, comment son fils est mort, me, me, c'est bouleversant. Me, euh, je ne peux pas la voir sans, sans, ah non, sans pleurer parce que je trouve euh, Coluche tellement bon dans ce rôle. Et de toute façon, il y aura trois films. Qui seront ré récompensés, trois films policiers qui seront récompensés au César, La Balance, Police de Maurice Piala mm -hmm. et Ciao Pantin. Voilà. Et la différence entre les trois, c'est que chez euh, Piala, il y a quasiment une absence quasi totale de musique. Mm
2: -hmm.
3: Tu as quelques extraits de, des, euh, des symphonies de Gorecki, mais c'est tout. Tu, euh, même le générique de fin comme le générique de début est quasiment muet. Mm -hmm. Et c'était une volonté de Piala et de Catherine Bria. Et ça aussi, c'est un film qu'il faut absolument revoir.
1: Et c'est la grande différence avec, euh, comment dirais-je, les deux films dont on va entendre les partitions musicales, où la, la richesse de l'univers musical vient appuyer le propos du genre policier ça. et du scénario qui est proposé, là, est de, de l'intrigue qui est développée.
3: Là, la balance, parole Boris Bergman, musique Roland Bouquet, interprétée par Eleonore Liton et, et Tchao Pantin, Charlie Licouture, voilà. euh, frère de Tom Novembre, et euh, mm. grand
1: musicien nous vous laissons en leur compagnie.
4: Il y a des rêves qui s'embrument, des envies qui se balancent et des moteurs qui fument. Besoin d'un voyage à défaut d'amour, besoin de se perdre plutôt que souffrir. Besoin de courage à défaut de bravoure Besoin d'exorciser la violence d'un souvenir Besoin d'un virage à défaut d'un détour Besoin d'accélérer plutôt que s'enfuir L'île qui se referme, y a de l'alcool dans les veines, du feu sous les miderm, de la poudre aux yeux qui traîne. Besoin d'une image à défaut d'un discours. Besoin de bouger plutôt que subir Besoin d'un peu d'humour à défaut d'un message Besoin de se défendre plutôt que gémir Besoin d'éclairage à défaut du jour Besoin d'une amitié plutôt que se démolir
1: Et de laisser Coluche dans la brume parisienne retrouver son garage et de rencontrer Richard Anconina. C'était Chao Pantin, Charlie Couture, un des grands films policiers français des années 80. Autre thème que nous souhaitions mettre en lumière dans le cadre de cette émission, c'est l'association, après les films policiers qui ont été récompensés au César, ce sont ces films policiers qui euh, sont, alors on est à mi-chemin entre films policiers, chroniques sociales, même parfois on se dit c'est presque un monde parallèle, voilà. Quand on associe urgence et Gilbéa, il y a aussi des références euh, à la politique. Quand on associe aussi, bien sûr, rue barbare et Gilbéa, on est plutôt dans une perspective sociale. Voilà. Jean-Claude Mission, voilà, ce sont deux parcours qu'on a souhaité aussi mettre en évidence dans cette période des années 80 avec, c'est vrai, là aussi un côté à la fois rock et rebelle qui s'exprime à travers ces deux films alors, de commencer par le Rue Barbare, incarné notamment par Bernard Giraudot l'excellent Bernard Giraudot et en face, le mortel Bernard Père Donadieu qui là aussi, enfin, les deux sont vraiment dans un sommet de leur carrière alors, que retenir de ce Rue Barbare barbare, où on découvre, euh, je le disais, un monde parallèle, monde de violence, de bande, de rivalité, d'histoires d'amour et aussi d'affrontement. Une véritable rue barbare, Jérémy.
0: Oui, bah, avec, comme tu disais, Bernard Giraudot qui est en pleine forme et face à lui, Bernard Pierre. Donadieu qui est euh, qui a toujours joué à peu près le même genre de rôle des, des des pourris des on pense à lui par exemple dans le professionnel face à Belmondo mais à, à la base euh, Gilles Berne euh, avait fait un entretien avec lui et, et ça, ça n'avait pas fonctionné et il est allé plutôt vers jean roger Milo, qui d'ailleurs à chaque fois que je vois ce film-là, je pense à jean roger Milo qui n'a pas, qui a d'abord été pris, qui a fait quelques scènes, et malheureusement euh, pendant le tournage, il, un soir il, il y a une bagarre et il veut protéger un enfant, il se retrouve dans le coma après cette bagarre, et depuis il a une, réputation, une mauvaise réputation dans le cinéma, on l'a. Sa carrière a été ralentie, ce qui est vraiment dommage. Je trouve que c'est injuste.
1: Dit-on, il vivrait aujourd'hui peut-être en Ardèche, oui. complètement replié sur lui-même, refusant tout contact, toute interview. Oui, c euh, ça, euh, oui. Voilà, c'est presque un destin qui mériterait un documentaire euh, à oui. la recherche de Jean-Roger Milo. Et voilà, c'est quelqu'un qui hum, a marqué le cinéma des années 80 dans quelques petits rôles, et voilà, il, il mériterait une nouvelle lumière. Oui. En tout cas, c'est euh, opinion.
3: Je pense que la dernière fois qu'on on l'a vu au cinéma, ça doit être le germinal de Claude Berry. Voilà, c'est ça.
1: Ouais. C c est, c est, et après, il a complètement disparu ah. de la circulation.
3: C'est un, un acteur avec une voix absolument exceptionnelle.
1: Et, et, et qu'elle trogne, effectivement, ah, oui, là oui, aussi. Oui, oui. Alors ça, c'est ce que l'on entendra donc, avec l'extrait de la bande originale du, du, du film Rue Barbare. Et on retrouvera donc, Bernard Lavillier, mm. le grand Bernard, qui est toujours actif, toujours là. qui ah, vient de sortir un nouvel, album. un nouvel album. Des concerts en prévision, tout va bien. Et puis ensuite, il y a le urgence. Et donc, et ce point commun, on retrouve au casting Bernard Père de Nadieu, encore a... une fois, et oui. aussi Richard Berry. Et Fanny Bastien.
3: Euh, oui, il y a Fanny Bastien, il mmh. y a Richard Bréhéry, mais euh, entre Rue Barbare et Urgence, il n'y a pas que Bernard Pierre Donadieu, Quel point commun. Il y a aussi Nathalie Courval. C'est vrai. Qui joue aussi dans Rue Barbare. Et dans Rue Barbare, on a oublié de citer la très belle Christine Boisson. Oh hein? oui, oh oui. Euh, et puis euh, là, bah, Urgence, Georges Géré, Catherine Allégret. Euh, un film, oui, qui montre un petit peu la dangerosité, la, la, la montée en puissance de. Des, des, des partis extrémistes. Ah bah, très hein, clairement, hein, voilà. on
1: fait référence à ce qui était euh, le, le, la progression très spectaculaire aux élections du, du Front National. Je veux tout dire, tout on est euh, quelques années tout après tout 83 la, oui, la, oui, oui, la, oui. La, la victoire municipale et la ville de Dreux, par exemple, qui fut hum. conquise par le FN à l'époque. Et sûr. donc, le film se fait écho à ce moment-là de ce qui est un parti politique, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il suscitait beaucoup de commentaires et de
3: polémiques à l'époque. Tu as même Muriel Robin dans un petit rôle hum. dans Urgence. Ouais. Et euh, la BO et les signières, Sims qui avait voilà. déjà travaillé avec Luc Besson pour Subway, mmh. qui était un artiste que j'aimais beaucoup. Et oui, ça c'est un film qui m'a profondément marqué, que j'ai découvert en, euh, à l'époque où je travaillais en vidéoclub, et c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Mmh. Mais il y a eu beaucoup de grands polars comme ça dans les années 81.
1: Mmh. Bah, c'est d'ailleurs quasiment un cycle, qu on pourrait presque conseiller... Euh... Alors Je ne sais pas si ça serait du côté de Turner Classic Movies ou, ou d'OCS ou des films, des, des, mmh. des chaînes cinéma du groupe Canal+, mais enfin, un cycle Polar années 80. Ils peuvent reprendre d'ailleurs la structure de l'émission, tout va bien, on, on, on la leur donne bien volontiers. Ah, votre programmation est faite. Et vous auriez, je pense, de bons résultats d'audience parce que ce sont de très bons films qu'on vous recommande de, de redécouvrir. Bien Le sûr. Rue Barbare, franchement, il a marqué les esprits.
3: Il est en DVD, malheureusement, toujours pas édité en Blu-ray. Souhaitons, on ne sait jamais. Hein, La Balance, pas. par contre, est éditée par Le Chat qui fume, dans, un, dans une très belle édition. À préciser là aussi. Et de commencer donc
1: par Rue Barbare, Bernard Lavillier, et ensuite ce sera Urgence et une nouvelle fois de vous souhaiter de passer un excellent après-midi à l'écoute de Cinéma Mété Comté.
5: Shadows, rock de cuir rouge Midnight Shadows Personne ne bouge « Attendre l'aube, grise et rouillée, chanter tout seul, c'est ma tournée. Midnight Shadows, c'était mon titre. Rocky le rouge, prince de la street. » Personne ne bouge, laissez passer Rocky le rouge dans la fumée. <musique> hey, Je suis le seul, le seul fils de Disney. Pour cracher sa haine, pour faire danser des lycéens. That's you. <laughs> Tranchant le monde
1: C'était un extrait de la bande originale du film Urgence et bien évidemment aussi le reflet musical d'une certaine époque, il faut bien le reconnaître, celle des années 80 et du polar français que nous illustrons à travers cette édition de cinéma. Dans quelques instants, on viendra le thème de la conclusion, et on va finir en beauté, je vous le dis tout de suite, on va convoquer Trust pour la baston de Jean-Claude mission Toutefois, justement, à propos de, de, de ce film, et après on pourra aussi vous annoncer le thème de la prochaine émission, bien évidemment, on souhaitait très rapidement se dire, ben voilà, le meilleur du cinéma français années 80 en mode polar, si on avait un conseil à vous donner de quelque chose à voir en priorité, quel serait ce conseil, Jérémy, si on te posait la question
0: euh, je penserai à Alain Corneau, le choix des armes. Mmh. Spontanément et... aussi, c'est celui auquel ouais, je penserais, effectivement.
1: Ouais. Bon, il faut dire que c'est Alain Corneau, quoi. Ouais. Voilà. Quand on dit Alain Corneau, euh, tout est dit. Christophe
3: La Balance, il a ouais. pas. Il ouais. est disponible en ce moment sur euh, Canal Plus VOD. Mmh. Il y a le Blu-ray chez le Chats Film qui est disponible. Et franchement, je l'ai revu mardi soir et franchement, j'ai pris autant de plaisir... Que, le, que la première fois que je l'ai vu en VHS avec, euh, avec ma mère. Mmh. Et franchement, c'est un film qui ne prend pas une ride.
1: Voilà, et si j'avais, bien sûr, moi, un conseil à vous donner, mais euh, il, vous, avez, vous avez entendu la partition musicale. Alors, c'est vrai que le choix des armes à Corneau c'est tellement évident. Maurice, euh, Maurice Pialapolis, pourquoi pas Mais c'est Tchao Pantin. Je sais pas pourquoi, mais au fil du temps, ce film, il a quelque chose. Il y a une patine. Il y a, il y a voilà, c'est comme parfois quand on voit des vieux meubles, on se dit, mais on les a pas vus depuis des années, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux voilà, voilà, bien sûr, filmé, c'est un petit peu cela.
3: Moi, la dernière fois que j'ai revu Charles je me suis mis dans l'idée de retrouver le, le roman euh, qui a inspiré le film pour, euh, pour, le, pour, le, pour le lire, mais il n'est pas, il n'est pas évident à retrouver. Alors,
1: un petit mot maintenant sur la baston. On va retrouver Trust et la chanson ouais. Paris donc qui euh, va conclure cette émission. Et c'est la troisième réalisation de Jean-Claude Mission. Là, on est en plein milieu des années 80, lorsque ce ouais. film sort, qui n'aura pas connu, qui ne connaîtra pas le même succès que ces deux précédents, Tiers Group et Ronde de Nuit.
3: ouais bizarrement. C'est un peu dommage parce que le film date de 85. Euh... Il hein, euh, y a, pour la BO instrumentale, c'est encore une fois Hubert Rostin et Van Julien. Et, a, mais euh, le générique du début, c'est Trust avec Paris. Ça vient de leur album Rock'n'Roll. as une très belle distribution. Robert Rinucci, Véronique Genest, Michel Constantin, Gérard Dessartre, Dominique Pinon, Lucas Bellevaux, Annie Callan. Voilà. Es, c'est, c'est un, c'est un film euh, qui n'a pas eu euh, beaucoup de, il est, il est oublié aujourd'hui, Oui, qui est quasiment oublié. Je sais que je sais que je sais plus quel éditeur DVD blu-ray est en train de travailler sur un coffret où ça devrait sortir. Mmh. Et euh, mais ça, oui, c'est ça fait partie des polars très violents euh, de l'époque euh, Brigade des Meurs, Surgence, La Baston. Mmh. C'est euh, presque punk. Ouais. Et, et ça fait une belle trilogie,
1: Jean-Claude Mission. Ah oui, très belle, très Donc très belle. À, à la limite, avec ces trois films, mmh. on a une assez pertinente illustration d'un certain climat social des années 80. Totalement. 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 Donc ça aussi, c'est quelque chose à souligner pour qui un petit peu de, de curiosité. Alors, dans quelques instants, la baston et de vous annoncer ce qui sera le thème de notre prochaine émission. Alors là, changement. De registre qui est radical. Voilà, ça, ça va sentir les fêtes de fin d'année.
3: Et oui, euh, à 15 jours du 25 décembre, on a eu la petite idée de vous préparer un cinéma métécompté sur les films de Noël. Donc, vous allez retrouver, ben, certainement, du Maman, j'ai raté l'avion, tout ça, un peu de. avec des musiques très typiquement de Noël que vous pourrez peut-être écouter, justement, le soir du 24. Oui, mais il y aura quand même aussi du Dean Martin, on vous rassure. Hein, oui, parce que ça ben, serait, ça, mais ça serait dommage. C'est sans Ça un
1: côté Noël? Exactement. Voilà, donc, ce sera le thème de notre prochaine émission. Une nouvelle fois, un grand merci d'avoir écouté Cinéma Mété Comté en ce samedi après midi L'émission était présentée par Christophe Dordain avec l'amical et indéfectible soutien de Christophe Colpart et de Jérémy Joly. Dans quelques instants, à partir de 15h, suite des programmes sur Radio Campus Lille. Et quant à la semaine prochaine, vous savez maintenant que ce sera encore une belle tranche de plaisir que nous aurons la joie et l'honneur de vous présenter. Merci pour votre fidélité à ce programme. Merci de la qualité de votre écoute et de vous souhaiter un bon week-end la semaine prochaine. Au revoir.
5: Paris est à l'aéro-populaire. Rebelle fatiguée. Un dieu de lance à pleine carrière. Elle perdu du temps. Le parc monceau. Un réflexe de survie qui dans une survie, survie du complexe. C'est les l'échelle les plus. Doux.